0: Bienvenida, Regina, a esta plataforma en donde hablamos como cuates y se trata de contar lo que queramos contar.
1: Ay, muchísimas gracias, yo Feliz, ya andas de carrotino. Claro,
0: por supuesto. Yo siempre trato de ponerme algo que vaya en honor a la persona que estoy entrevistando y pues yo sé que entre todas las cosas que haces y que y que amas y que es tu esencia ser este pues el color rojo el color naranja este son tus favoritos entonces Super. este por si había dije, duda por supuesto entonces dije yo voy a ponerme voy a ponerme eh, en honor a Regina me voy a poner todo en naranja, entonces tengo mis calcetas naranjas, mis tenis con cosas naranjas. Pues ya le ganaste a mi
1: esposo, le voy a decir ahorita, ya te ganaste. Ya es, él se, pu pilas. Se, puso, se, puso, se puso
0: cosas naranjas, ¿verdad? Sí. No, pues bienvenida Regina, es un honor tenerte aquí con nosotros, soy fan tuyo desde hace un muy buen rato. Gracias. Este, me admira mucho que eres una mujer muy auténtica, eres una mujer que, que se denota, que eres natural, que, que no finges, Este, me encanta todo lo que haces, tus videos y todo lo que dices, Este, cuando así te levantas y dices das tus los mensajes entonces tienes tu, tu estilo muy original Muchas así que para gracias. mí es un honor tenerte aquí original no
1: para mí también porque es yo te había visto también en tus videos a través de Facebook y entonces uh -huh. a mí me encanta conectar con gente que es congruente o sea la vibra de que ahorita te conozco en persona que se siente que al final del día tu mensaje es algo es positivo es ayudar a la gente a través de historias de otras personas y compartir eso uh
0: -huh. esa okay. es la esencia de este programa este dejar herramientas para que la gente vea que lo que hay detrás de una persona que ha logrado el éxito haciendo lo que le apasiona, es una historia de empuje, es una historia de, de, pues de esfuerzo que finalmente da el resultado. Sí. Entonces, que si, que si todos nosotros podemos realmente contar eso y dar esperanza que la gente siga buscando herramientas para hacer lo que le apasiona, pues, ¿por qué no expresarlas? Claro. Entonces, precisamente, es el, ese, es, ese es el motivo de, este, de, este, de esta entrevista que te vamos a hacer.
1: No, iba a ser interesante. Platícame,
0: Regina, este... Cuéntame tu historia.
1: Mira, la verdad es que en 1988... Ah, ya te acercaste, <risa> que no hay tanto tiempo. No, mira, la verdad es que yo siempre tuve una pasión desde chiquita para... Era contar historias, pero primero a través de la música. Ahorita que me platicabas que también te gusta la música. Uh -huh. O sea, mi abuela era concertista de piano, me enseñó el piano desde chiquita y del lado de mi mamá, mi abuelo eh, materno, él tocaba la guitarra y componía. Entonces, como que siempre todos los domingos nos juntábamos, cantábamos. Eh, yo tenía como unos 7, 8 años y era muy buena en el piano. Uh -huh. Entonces, yo empezaba a tocar el piano, escuchaba canciones y empecé a escribir las mías. Digo, obviamente no eran piezas clásicas ni nada, o sea, al principio sí traté como por esa onda, pero la verdad dije, no, pues voy a cantar de cosas que me interesaban en ese entonces, que eran los libros que leíamos en la escuela, desde el libro de Shiloh, me acuerdo, en el colegio y, y entonces siempre decían, al presente de manera original, entonces la gente que hacía equipo conmigo sabía que terminaba haciendo cosas que tenían que ver con la escuela, pero como que era una cancioncita. Pero en ese entonces yo decía, bueno, cuando sea grande, ser cantante, quiero actuar, porque estaba en teatro. Sin embargo, en lo que voy creciendo, yo la verdad es que no era esa niña popular, o a veces como me ves ahorita, que igual dices, ay, seguro ella igual y no batallado, o es buen parecida, no sé, depende. Pero la verdad es que yo era una niña que pasaba como mucho bullying, porque mm. yo o sea, soy chaparrita, que es algo que dicen mucho en los videos como cuando me ven al lado de alguien dicen de que está bien chiquita y yo de que <risa> sí este, pero estaba chaparrita yo tenía un ceja usaba lentes eh, porque no veía bien entonces no era la popular y siempre me echaban porque en esa edad te decían cuatro ojos me quitaba me acuerdo una amiga que es muy amiga ahora que se llama Romina el, el sándwich y el brownie en la escuela o sea, iba así y era de acá ah, gracias
0: o sea te quitaban las cosas te me decían quitaban, cuatro ojos cuatro ojos fuiste muy muy buleada.
1: Fui muy buleada. ¿Cómo, cómo
0: tomabas tú ese, esa parte? Porque si, si me lo cuentas de esta manera, me imagino que cuando lo vivías, sentías.
1: Sí, como que yo sabía que era diferente. Me acuerdo que tenía un chongo de lado Digamos que ahora las niñas que tú ves de 10 años, estas se ven más grandes que uno, ¿no? O sea, cambia eso. Entonces yo siempre fui muy aniñada y usaba ropa de monitos. Y las chavas populares, pues no, ya, ya eran unas señoritas, con damas y le y, y todo, aunque tuviéramos esa edad, pero yo no, entonces viví una niñez con tres amigas más, con Katy, Dani, Mariana, y era muy feliz, y en básquet, y también era medio medio tomboy, o sea, eh, o sea toda la mezcla de eso, pero mi mamá, que de hecho mi mamá está ahí atrás, siempre decía... Que no iba a decir cómo me iba a vestir yo, o sea, sé única y si a ti te encanta eso, tú te pones los baggy pants y tú te pones todo.
0: Qué importante es el apoyo de los padres de que, desde que somos niños para poder llevarnos a la seguridad de ser auténticos.
1: Sí, como que mm. más en esa edad que mm -hmm. si ves a todas las niñas, a todas las chavas haciendo otra cosa, dices, no, pues yo quiero encajar. Claro. Entonces para mí, pues era todas estas cosas distintas, pero me iba muy bien en la escuela. Entonces, digamos que era mi arma, donde yo siempre terminaba compitiendo con todos los chavos porque era en el equipo de matemáticas. Entonces, me acuerdo que nos ponían el pizarrón, que en ese entonces, todavía estás en el pizarrón, y entonces decías de que, no sé, 5,823 por 544, entonces con el pizarrón, tipo así. Entonces, Hubo un año donde me dieron un premio que en el... O sea, era,
0: era esa parte muy buena estudiante.
1: Sí, pues eso era como que mi herramienta donde yo era buena y ya nadie me podía decir nada, entonces pues querían hacer equipo. Y bueno, en matemáticas. Entonces, ese año yo recuerdo que eh, hubo, había un premio en el colegio americano que se llamaba Steve Ford Award. Y ese premio se lo daban a una persona de la generación que había sido buen compañero, bueno en clases. Como que era, a la fecha del día de hoy lo tienen en una placa de oro. O sea, era algo de que, wow... Eh, yo terminé compitiendo contra otros tres hombres o cuatro de otro salón. Y todo el mundo pensó que yo no iba a ganar eh, y sin embargo sí gané. Y a mí me acuerdo que me dieron el primer libro de Harry Potter como regalo. Entonces uh -huh. como que ahí yo empecé a desafiar todas esas reglas de que a veces también era un tema de que no, pues nada más los hombres les va bien en matemáticas o las niñas se quedan como que en casa, callita te ves más bonita. O sea, te empezaste y... a creer. Me la empecé a creer, aunque todavía está muy chica, ella tenía creo que unos 11, 12 años, pero empecé a agarrar un poco más de autoestima, que igual y no lo tenía en otras facetas físicamente, no es como que me sentía muy bonita ni nada, pero era algo que me hacía sentir bien, poderosa. Entonces yo dije, ok, pues voy a seguir, sigo en la escuela, y ya un verano, una, mi, mi hermana, que es la única que tengo, se llama Christy, ella de hecho es güera, dicen mucho que somos como Ana y el Seth frozen porque somos tal cual, o sea, pelirroja, güera y personalidad. Entonces ella, un verano, termina haciendo como este makeover de que Regina, ya, yeah, vas a entrar a los 15 años, necesito que evoluciones, y me quitaron los baggy pants, etcétera, y fue algo que mucha gente se empezó a acercar a mí pero a mí no me gustaba porque yo decía como... Entonces es como... Antes ah,
0: no, y ahora sí.
1: Ahora sí, la típica historia, ¿no? Que sucede, entonces yo empecé a componer y empecé a ir con un ah. chavo que se llama Marcelo Treviño, que es de Monterrey.
0: ¿Marcelo el compositor? Sí, el compositor. Ah, ¿lo conozco? Sí, lo
1: conoces, Sí, súper talentoso. Vive en Canadá, Marcelo, y él fue uno de los primeros que creyó en mí porque me iba a su casa, donde estaba su estudio, él era tecladista de panda, componía música para cine y empezamos a hacer mi demo de unas... 5 a 7 canciones y me cobraba significativamente entonces yo iba con la mochila toda chiquita con este sueño pero pues antes no era como ahora en donde tenías tú la oportunidad de la plataforma de redes sociales no pues yo necesitaba que o un Televisa o un TV Azteca alguien me viera y yo la verdad es que no me iba a la Ciudad de México, mis papás no me dejaban eh, y era mi sueño y ese dato pues, no sabes que sigue entonces hacía mis demos me acuerdo que tenía mi página de MySpace y, y no, pues nadie escuchaba las canciones <risa> <risa> te, pero ]ía. tú te
0: divertías y creías lo en que, lo que estabas haciendo
1: sí, entonces era como una parte de, no sé, desahogar mi de, 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 de creatividad
0: ¿qué edad tenías cuando escribiste tu primera canción?
1: pues se me hace que, la, o sea, la primera así como para la escuela como unos... 7, 8 años, pero ya grabada en un demo a los 14. Ok. O sea, ya, ya profesional, por decir así. Y lo estaban dando en disqueras. Y él uh -huh. me ayudaba. Estaba Kiko Lobo, estaba Movic, pero yo estaba todavía como muy chiquita para eso. Uh -huh. eh, y yo me acuerdo que en lo que fui creciendo, estaba en obras de teatro. Aquí en Monterrey estuvo una que se llama Hairspray, que yo era la mala, que era Amber. Eh, luego también estuve en otra que se llama Rockstar. No sé si te tocó este killer, que ya mm. no supe qué pasó con él, no, ¿no? Lo que toco. estaba acá, un original. Y luego estuve también otro rol protagónico que era de la narradora de José el Soñado.
0: ¿Y, ¿Y todo eso cómo lo obtuviste, Regina? Porque pues obviamente no, está, no, no estabas estudiando eh, actuación, o, o, o estudiabas actuación, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo te moviste en todo el ambiente? Pues empecé tisteada? estando
1: en obras de teatro de, de la escuela, audicionando para todo, era una piedra, luego era un árbol, en el Mago de Oz, <risas> o sea, era cosas así que me acuerdo que mi mamá me decía, ay, pues te vino a ver con unas tías, ¿dónde está Regina? Pues ahí estaba.
0: Era el árbol que no se era movía. El
1: árbol y todo, y entonces yo estaba en clases de actuación fuera de eh, la escuela,
0: Ok, entonces pues sí estudiaste actuación.
1: Sí, y ahí fue donde me empecé yo a preparar y empecé a hacer estos roles en obras de teatro que eran afuera y se vendían los boletos, o sea, pero a la par de siempre estudiar, nunca iba a dejar eso. Pero era algo muy lejano para mí, porque cuando te escuchabas que había un casting en Monterrey de Ciudad de México, o sea... Sí, no, ahora para... ya los hay. Ah, sí, mm -hmm. y hasta digital, pero yo quería estar en una novela, entonces... Después de todo eso, yo decido hacer un casting que llega a Monterrey de Televisa, que era por una serie que le iban a hacer como la versión de The Hills o bueno. Laguna Beach en Monterrey. Y después de como unas cuatro niñas, yo recuerdo que yo fui ahí con mi guitarra. Eh, Audicioné, me dicen, perfecto, me gusta eres diferente, o saqué la guitarra, canté, pues porque en todas iban más como por la modelada. Y de pronto ya dicen una cosa muy clave que se me quedó toda la vida, que dicen, ok, nada más que falta una prueba. Y yo, ¿cuál falta? Y dijeron, bueno, o sea, monté el traje de baño. Eh, y yo ahí creo que tenía ya unos 16 años. Entonces mi mamá estaba de, ¿cómo? No, para que el traje de baño, en el caso, eso a ti no te va a definir. Uh -huh. Y Regina, no o a sea, poner eso. Pues terminé no poniéndome el traje de baño y al final del día me terminaron diciendo después de cuatro mil niñas nos hablaron y dijeron no pues aquí quedó Regina es una de las que éramos cuatro protagonistas
0: aunque no se diste a lo que te pidieron de, de, de ponerte el
1: traje y dijeron es que sabes que nos gustó tanto tan, su personalidad su individualidad que compuso una canción y la tocó y que también es, era como muy firme en lo que hacía entonces a mí no me definió esa parte que entiendo que cuando modelas o, o es otra cosa al sí lo haces pero mm. eso te pone vulnerable o pues, sea imagínate claro. ante ejecutivos que van a ver una niña de seis años en traje baño o sea eso no debe ser eso, uh -huh. entonces a mí eso esas cosas me hicieron ver que pues yo debería explotar otros talentos entonces imagínate que estuvimos deseando esa serie por como unos dos tres años todos los días de con los productores que era de oye y crees que ya va a salir la serie es que fuimos a México y no la han aceptado ¿Crees? después de tres años Sale la serie.
0: O sea, aceptaron, aceptaron la serie.
1: Que era un piloto, grabamos todo, la aceptan, salen Telehit. Era 2009, era mayo, era un verano. Y en eso, perfecto, sale muy bien. Está Isa González cantando la canción principal y no pega como esperamos. O sea, yo hoy de ahí, en verdad, yo decía en mi casa, ya dejo la universidad.
0: ¿Qué estabas estudiando? ¿Estabas eh, estudiando ya carrera? Primero
1: comunicación y luego mercadotecnia pero en comunicación, entonces a mí me dan permiso faltar, siempre a la par sin dejar la, la carrera, y entonces de pronto no funciona y yo me deprimí. Me deprimí porque yo puse como toda mi esperanza y todos mis sueños y todo en que tenía que funcionar eso para yo cumplir mis sueños y poder contar historias a través de un personaje, a través de la tele, a través de... Entonces lo que voy viendo yo... Dije, ya, fue mi oportunidad. O sea, ni me voy a ir a México, ya nadie me va a ver. ¿Cómo le voy a hacer para que me conozcan? Entonces mis papás me dicen: Está bien, estás estudiando Mercadotecnia en la Universidad de Monterrey. Vete a la Ciudad de México con el intercambio había la Universidad de Nahuac. Y me voy a la Universidad de Anáhuac y tengo un manager y termino sacando un disco de manera independiente. Un disco pop que yo compuse, la música y letra.
0: O sea, seguiste tocando puertas y picando piedra para tú cumplir tu sueño. Sí. El sueño, o sea, tu pasión empieza desde que eras muy pequeño. Yo creo que desde que escribiste esa canción a los ocho años, este, sí. empieza tu pasión por ser artista me imagino
1: sí o sea siempre fue ser artista y contar historias a través de o el canto o la actuación o Ajá. estar hablando dando conferencias expresar expresarte exacto Quieto. entonces como que termina siendo eso que yo ahí no entendía ahorita ya lo entiendo muy bien y decía otra vez ahí voy y te da nervio como hacer el oso y que gente vea que no te fue bien todo Monterrey, te juro que sabía, pregunta lo que sea, que, ah, sí, Regina la artista, y hasta como que se reían. Ah, sí, Regina, porque decía, Regina Spears, invitada. Entonces, ja, ja, ay, qué linda, la regiera muy así como, ay, qué linda, y, y pues la canción, y a ver si... Entonces yo ya estaba harta de eso. Entonces ya tengo este manager, y me decía, oye, es que, ¿qué crees? Fui a la disquera, y les encanta tu canción, una que se llama Dos, Solamente Dos, y me dice, se encantó, pero hay un detalle. Resulta que, pues, no eres la única pelirroja. Y ahorita está muy fuerte RBD. Y, por ejemplo, Dulce María, pues, es mucho más conocida. Entonces, les cuesta menos. Y, y qué padre todo lo que traes, pero cuesta mucho lanzarte y darte a conocer. Entonces yo, ¿cómo? No es posible. Me empiezan a meter a programas, en cosas de radio. Y no funciona, no pega. Hasta que yo luego me doy cuenta que este manager me roba un dinero. Entonces le habla a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Adiós, me regreso de la Ciudad de México, ya voy a ir a hacer mi vida normal, voy a acabar mercadotecnia y ya estuve, ya palomé, porque más en ciudades que son a veces eh, más pequeñas, aunque Monterrey es grande, pues te dicen provincia, etc., pues tú sabes uh -huh. que aquí para las mujeres hay una cuestión como muy fuerte de te tienes que casar, o sea, si tienes después de 25, 27 años, más tarde, o sea, cargas con esa presión.
0: Pero... Es una presión que fue creada por la sociedad, Regina, ¿estás de acuerdo? Es una presión sí. que te va enfocando en hacer cosas que son acorde a la educación y a, las, y a las costumbres. Pero ¿quién dice que están bien o que están mal? Es que... Pero todos nos regimos por eso. Esa es una de las cosas que, que yo me topo constantemente en la vida. O sea, si quieres realmente ser original y auténtico... Guíate por lo que tú realmente quieres hacer, no por lo que tengas hacer, que hacer alrededor de lo que te dicen.
1: Sí, y lo otro va a llegar. O sea, si te quieres acá casar, no.
0: Pero cuando llegue, qué padre.
1: Sí. Pero sí, cargas siendo sí. mujer esa presión, porque los hombres tienen como que un poco más de tiempo, pero acá siempre nos juzgan por el tema de. Y no tienes novio, y si no te has casado, y luego después de que te casaste, si ¿sí no has tenido hijos, y luego ya con los hijos, cuando sigue el, el, el tercero, y uh -huh. luego. Entonces. En, en esa burbuja en la que yo estaba Decía, bueno, pues, está bien Acabé Mercadotecnia hice un...
0: ¿Y qué pasó con Comunicación?
1: La verdad es que estuve el primer semestre uh -huh. Y me cambié porque era lo más cercano Que yo podía actuación a los medios uh -huh. Me fascinaba a los medios También desde grabar, editar entonces, este, después del primer semestre era muy enfocado a periodismo en la parte de la Universidad de Monterrey. Y lo mío era mucho más eh, la parte creativa, la parte de investigación. Entonces dije, no, se me hace que voy a hacer, como dicen los papás inteligente, y voy a estudiar algo que me dé un poquito más de tablas. El marketing tiene cosas de comunicación y cualquier cosa no me voy a morir de hambre.
0: ¿Pero estás de acuerdo que no te apasiona no te estudiar marketing? No. Como que, que te... con
1: el largo del tipo me gustó, pero era lo que me iba a dar a mí de comer. O sea, yo sí te decía de si no me hubiera ido a
0: Ahorita que siga sí, de... la entrevista me dices si realmente el mercadotecnia te da de comer o qué es lo que te está <risa> dando.
1: Sí, es una mezcla, ahorita te digo. Sí. Pero digo, qué bueno que lo estudié porque son las bases que al día de hoy yo aplico en mi día a día como para marca personal, etcétera. Pero bueno, entonces, acabo la carrera, hago una maestría de administración con enfoque en marketing, o sea, todavía por esas y estaba yo en una agencia de publicidad de ejecutiva de cuenta. Y yo como hablaba inglés, pues me decía, ay, también tratas con los clientes en inglés. Y yo estaba muy miserable, porque yo decía, ¿cómo? Yo hasta aquí llegué, ya, aquí se acabó, ¿cómo? Porque no está tan par y me gradué. Y era mi amor gente conmigo, entonces sale un... ...no era casting... ...pero era para entrar a la empresa de PepsiCo... ...que era Alimentos y Bebidas... Uh -huh. ...en Monterrey era Gamesa... Uh -huh. ...no, pues que hay un nivel nacional igual... ...como lo que pasa en Televisa... ...pero en marketing, en PepsiCo... ...hago esto, eran como unos cuatro o cinco mil... ...igual por todo México... ...que mandaba un currículum, video, etcétera... ...y pasó a una etapa... ...que redujeron eso a como unas... ...mil personas... ...entonces en Monterrey te ponían un caso... ...y con ese caso tenías que contestar todo cuál es la rotación del producto, este, cómo les para encontrar eh, la penetración en, en mercado, un punto de venta, cuál es el, el punto de equilibrio. Puras cosas que te enseñan la carrera, pero nunca las había aplicado. Y yo recuerdo que me dijeron cuando presenté mi caso, que era de sabritas caseras. Ok, entonces, ¿qué me estás diciendo? La estrategia es este, frecuencia o penetración. Y yo, no me preguntes por qué, dije, es frecuencia, ni sabía qué estaba diciendo la tiene entonces ah muy bien muy bien ella muy bien y yo sí cretela hasta la muerte claro, hasta la muerte claro. presento el caso y el mero final que ya éramos súper poquitos ya éramos como unas 20 personas era con los vicepresidentes entonces todo el mundo tenía su saquito tenía la corbata iban súper elegantes y tenías que presentarte de una manera diferente entonces todos iban de hola yo he estudiado tus títulos y fíjate que soy un magnate y la gente dice una onda así. Entonces, yo cuando paso, aunque eran los vicepresidentes y todo, les dije: Bueno, les voy a poner un video. Entonces les puse un video. Cuando no estaba de moda hacer videos, ¿verdad? Como ahorita ya es más normal ser youtuber. Pero, y en ese video uh, era una canción en inglés. Y está en el piano en mi casa. Y luego me pasaba al jardín. Y luego les enseñaba qué había hecho.
0: Te autofilmaste.
1: sí uh -huh. Con la camarita esa uh -huh. GoPro, bien chistoso. Y de pronto, todos estaban como que afuera de que ya esta chava ya valió madres. O sea, gracias, no se diste el lugar, gracias, te acabas de ver como una tarada. Entonces, yo salí y presento el caso, como todos presentaron su caso, y después de eso, me hablan y me dicen, no, quiero que regreses, mañana regresa aquí. Regreso, y me dijeron, oye, pues ustedes de las primeras que te vamos a decir, de estos siete lugares, hay tres en Monterrey, hay cuatro en México, tú eres una de esas. Y yo... Ah, ¿pero por qué? Y me dijo, porque Me encantó la originalidad en lo que presentaste. Uh -huh. Entonces, a pesar de que era una empresa muy estratégica, es lo que decían, buscamos a gente que piense como que de manera creativa hasta inclusive en finanzas. O sea, ¿cómo te las vas a ingeniar para después tú, no sé, entregar soluciones? Entonces, no era algo malo ser creativo como muchas veces uh -huh. te dicen, el creativo se muere de hambre. Entonces, en lo personal, empiezo ahí, me va bien, manejo marcas ahí coordinando Emperador, el surtido rico, Cremax y era un mundo muy padre porque era la mercadotecnia con todo, que el comercial, este, ¿Estás que estás
0: ejerciendo, percet tu carrera.
1: Sí, o sea, ya, ahí sí ya eran los Oscars, por decir. Uh -huh. Le llamaban a los Oscars de mercadotecnia los EFIs, son uh -huh. los premios EFIs. Terminamos ganando un premio EFI por un comercial de Los Guardias con Alejandra Guzmán. Entonces, como que un amigo que era supermercado luego me decía, Regina, ya, qué padre, o sea, ya se te cumplió y estás en los premios EFI. Pero para mí era como, ah, pues es parte de mi trabajo, la verdad no, no me daba igual. Yo decía, me siento mal agradecida porque estoy en muy buen trabajo, tengo mi carrera, ya tenía mi novio, todo bien, y me sentía un poco vacía. Y, y esa parte de Regina Artística que la gente de repente, ay, que hacías un video y que tú cantabas. Entonces yo, pero sí, no hay manera, o sea, ya no, ¿cómo? Pues no voy a regresar a eso. Entonces empecé a hacer, sí, como empezaron a agarrar mucho de hacer los videos, porque me empezaron a decir, oye, tenemos que presentar una iniciativa para que Finanzas nos dé tanto y no para la campaña entonces, pues que se lo aviente Regina Pues hacía el guión y luego metía, por decir en ese caso que era, no sé, emperador como nunca has visto, rellenas de poder vas a a los guardias con tantos impactos <coughs> me acuerdo
0: me acuerdo perfecto de esos anuncios de emperador que decía que salían todos los guardias vestidos de romanos ¿no?
1: sí que decía este ¿cómo era? At, no pero decía <risa> sí. atente emperador no me acuerdo qué decía cuando como que se ponían pero bueno sí. a mí me encantaba muy padre hacia los videos y les terminaba haciendo los videos yo a los directores y a los VPs cuando tenían ellos que presentar un caso porque todo es ahí por casos como para subir un nivel entonces era de ¿sabes qué? mi nombre mi jefa se llamaba Begoña Begoña era la directora de, de Mesa entonces ella decía ok ¿y cómo me presento? ¿y qué puedo decir? de una manera creativa entonces yo lo hacía pero a mí no me fue extra por eso o sea, mi, tra mi trabajo era, pues, dar el número, dar las ventas, sacar el comercial, este dónde vas a meterte, si en detalles, si en supermercados, o sea, qué producto viene de innovación. Entonces, todo el mundo empezó con eso y que rellenaba los videos y los videos. Y decían algo mucho ahí que se me quedó, que decían, no, es que podemos contratar a la agencia para toda la parte creativa, aquí lo que vale es una estratega. Y yo le dije, no, porque, claro, esta es una estrategia, pero sin la idea, pues no tienes nada. Y por eso yo siempre digo, ¿sabes es qué pagan tanto a la gente por ideas? Porque no pueden reproducirse en masas. Entonces tú ahorita llega alguien que dice quiero hacer un podcast, y sí, pues todos quieren hacer un podcast, pero para tener algo original, así como lo que tienes tú y hacer las uh -huh. canciones, pues no cualquiera. Uh -huh. O sea, por eso pagan tanto por ideas. Entonces yo peleaba mucho ese tema. No, pues lo damos a... ¿Cómo se llamaba la agencia? Se llamaba este o la Buenaga Chemistry mm. son muy buenos o sea, claro. la, la Mariola Buenaga entonces trabajando en eso me dicen Regina abre tu canal de Youtube deberías de abrirlo y lo abrí pero la verdad eran puras tontadas eran tutoriales, eran tips eran cosas que ni siquiera me gustaban
0: tutoriales pero... de mercado mercadotecnia
1: no, tutoriales okay. de que te mueres de la risa de, por decir no me preguntas por qué pero se veía mucho el de este limpia tus axilas o sea, cosas así bien tantas. Pero te mueres de la risa y en la fotito es algo así.
0: Limpiando la axila.
1: Ay, no sé. O sea, eran cosas que estaban trending. Yo no le entendía mucho al mundo de YouTube. Y decía, ok, está hablando ahorita de. No sé, tal tema, voy a hablar de ese. Y hacía unos pasteles, me acuerdo, pastel de papas. Pero papas fritas. Entonces le ponías miel y todo, como esa rosca que te dan. Y me salía toda mal y aguada. Entonces todo mal. Y después de... Yo estoy haciendo 90 videos ya llevaba bueno 89
0: de YouTube de, YouTube. de todo ese tipo de random de lo que, de, de, desde las axilas hasta los pasteles de papa
1: exacto entonces imagínate que de verdad qué vergüenza no al contrario o sea...
0: es una excelente historia porque fíjate cómo lo empieza te aseguro te aseguro que pocas veces habías platicado que hacías videos de axilas y de papas entonces... Y aparte es muy,
1: está muy buscado ese video y me da una vergüenza porque cuando la gente busca a Regina Carro, después de todo lo, lo intenso de motivación ah, claro, sé tú claro. mismo tipo sale eh. ¿Tale, y ¿tale, tus claro. exilas ay no lamentable pero bueno todos tienen que empezar de algún lado
0: es que es parte de tu historia Regina es como, es como empieza precisamente a aflorar la pasión y después se vuelve pues, se vuelve mucho más institucional y empieza a ser tu, tu verdadera esencia, lo que, lo que marca, pero sí. todos tienen que pasar por algo,
1: o sea, tienes que encontrarte <risa> en el camino y, y pues tú o sabes, yo hacía todo, bueno, al día de hoy también, o sea, me grabo, medito me corrección de colo la haces de todo, en todo, uh -huh. lo, así es la vida, entonces estoy en Gamesa y me dicen, Regina, ¿qué crees? Pues sale la noticia, estos 2016, te vamos a promover, queremos darte una gerencia, pero es en la Ciudad de México, porque todo mesa marketing se va ahora a México, nos vamos a nosotros eh, unir con Sabritas, con Salado, con todo, con Sonrix para hacer ya marketing allá, venta se va a cargar, te vienes, y yo no puedo ir porque justo me casaba ese año,
0: 2016,
1: 2016, mm. obviamente me quería morir, porque decía, ¿cómo no es posible? Tanto que le eché ganas a esta empresa, no creo que encuentre algo igual qué voy a hacer entonces traumada sin feliz que me casaba y todo pues terminé ya no no me terminé yendo a, a la Ciudad de México y yo no tenía trabajo eh, de, de ganar mucho dinero ya no ganaba nada para esto yo estaba pagando un préstamo eh, de estudiantil un préstamo muy grande en donde me estaban comiendo los intereses entonces ganar un tema de coordinación entonces ganaba que no sé como 40, 50 mil pues ya con prestaciones o sea ya ves que te quitan todo etcétera que era muy bueno en ese entonces dije ¿qué voy a hacer? pues no voy a poder hacer nada me voy a quedar en la, en la calle
0: y con boda o sea, en puerta
1: con boda en puerta entonces estaba muy estresada y agarré mientras un trabajo en la prepa tech de difusión cultural que era significativa la paga pero era como para tener tiempo yo de grabar y hacer mis cosas.
0: O sea, tú decías, en ese momento en que te quedaste sin chamba, en donde tenías mucho por hacer alrededor de ti, este, te ¿seguías con tu, con tu proyecto de los videos? O sí, sea, que nadie los tú, veía. Tú, sí, pero tú querías seguir por ahí.
1: Sí, por los videos, era una herramienta. por qué? O
0: sea, ¿qué, era lo que te, ¿Qué era lo que te motivaba seguir precisamente haciendo videos si no te dejaban lana? Este, ¿Era pasión?
1: Era la pasión, o sea, como que a mí siempre me encantó Grabar, editar, estar frente a la cámara Atrás, o sea, eso era lo que a mí me encantaba Igual no lo tenía tan definido porque decía, Hago de todo, pero Me apasionaba mucho y yo quería estar Frente a una audiencia Sea en la tele, sea en lo que sea
0: ¿Sabes por qué te lo pregunto, Regina? Porque estoy, estoy Haciendo una, un análisis De lo que ha sucedido hasta ahorita con tu historia Y en varias partes De tu vida hubo parteaguas De, de depresión o sea porque decías tú no me están saliendo las cosas la primera fue cuando no salió tu no salió bien la parte de lo que viene siendo la, la miniserie o lo que sacaron ¿Sí? en, en, fue porque tú me decías es que yo estuve tan tan apasionada por hacer esto y el momento en que lo logro y que sale al aire no fue, no fue exitosa sí, no. entonces yo me sentía como que este, muy deprimida porque había visto que, no, que había visto que no fue exitoso pero tú seguiste picando piedra sí. sacaste tu primer disco que, este, que tampoco fue exitoso, no. porque te topaste con pared con la rebelde que era igual que tú, y pues no había presupuesto para Regina. Y después entras a la mesa, vuelves otra vez, fíjate nada más, o sea, todo lo que te proponen lo logras, no con el éxito que a lo mejor tú pensabas que ibas a lograr, pero es lo que va construyendo precisamente y forjando tu esencia y tu pasión, Exacto. porque esa nunca para. Entonces siempre estás... Como que dándole y dándole y dándole a que, a que tu, tu pasión siga trabajando, ¿no? Entonces, llegas a ser mercadóloga, ¿sí? Por seguir un protocolo de, de, vamos a llamarle este un protocolo de consejo familiar. En donde dices, por aquí sí vas a tener dinero, por acá no. Porque eso es lo que nos dicen, o sea, sí. mijito es que no no seas por favor cantante porque pues de, de cantante hay muchos y te vas a morir de hambre. Mejor estudia economía, sí. este sí. Y, 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 y si después te puedes ser cantante mejor, pero estudia economía. Claro. Por ponerte un ejemplo. Entonces mucha gente, Regina, se queda en el estudio y en lo que lo guiaron los padres a hacer y deja lo que realmente le apasiona, que fue lo que te empezó a pasar a ti. Ya estoy en mercadotecnia, ya estoy en gamesa. Pero ¿dónde está la Regina actora, actriz vaya, dónde está la regina cantante? ¿Dónde está la pelirroja que hace canciones?
1: Sí, Tú misma no te lo preguntabas.
0: Te digo, estoy haciendo una reseña, porque sí. en realidad me, 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 me da mucho gusto ver gente que aunque se tropieza, sigue haciendo lo que le apasiona. Aunque no tiene lana ni para comer, que a lo mejor no hay caso, pero es eso, oye, pues me salgo del tech, estoy con boda enfrente, digo, perdóname, de la mesa, estoy con boda enfrente, agarro una chamita nada más para seguir comiendo y que me siga dando para hacer mis videos.
1: Sí, o sea, porque... Hasta ahí vamos,
0: o sea, pero, pero más no, o menos es, es, es como, como se fue construyendo Regina Carrot, que es la que ahorita... ¿Sí? Este, seguimos platicando pero la que todos conocen en este momento
1: Pues así se fue construyendo a través de como todos esos tropiezos Todas esas piedras en el camino que luego no eran piedras Eran cosas que me estaban ayudando a encontrarme Pero en este trabajo que yo tenía de la, de la prepa Pues no, no me daba nada, muy apenas me alcanzaba Ya estaba ya nos habíamos casado, o Samar, Maru y mi esposo, Rubén y yo y apenas, o sea, tablas, y yo invertía mucho de mi dinero en, ok, me compré una cámara, este, luego, por ejemplo, le ponía poquito a Facebook Ads, mm. o sea, que se me que le ponía 100 pesos, no, no sé, pero era... Y no
0: tenía seguidores en Y no tenía
1: seguidores, es más, aún recuerdo, cuando tengo un video y todo lo tengo que dice a Carrotinos Que todo el mundo me decía No digas Carrotinos ¿Qué es eso? O sea, a la gente no le gusta. Yo no, hola Carrotinos O sea, desde día uno casada con Carrotinos
0: Siempre fue el Carrotinos Sí,
1: hola Carrotinos Ya y me tío.
0: tienes ahorita vestido de
2: Carrotinos Gran Carrotino
1: <risas> <risas> Pero okay. era así Y entonces después de eso eh, Decía, ¿qué creen? Hoy ya tenemos 1837 suscriptores Gracias por suscribirse al canal Prendan las notificaciones Y que nadie lo oye entonces, después de eso, porque me costó sangre, o sea, no crecía y no crecía, me dice mi esposo, como íbamos acá para acabar la de chingar, me dice, oye, ¿sabes qué, Regina? Me ofrecieron un trabajo muy bueno, sí, era muy bueno para él, pero es en Saltillo. Y yo, ¿cómo? ¿De que en Saltillo? Sí, a cuántos segundos le dije... Yo estaba haciendo unas cápsulas en multimedios que se llaman Culturízate, los viernes. Le dije, ¿cómo? Pues lo único que tengo cercano, acá mínimo algo de la tele. lo que voy a hacer? Mi, el trabajo de la prepa no. Y entonces me voy. Él está todo el día lanzando una planta, una planta de vidrios de carros. Allá, en, no iba a comer a la casa, llegaba a las 12 de la noche, sola, sin amigas, de 28 años sin hijos en al en no te rey, pues no, te, no no vas a conocer gente entonces mi esposo me decía pues ve al súper conoce a gente y yo ay no voy a conocer a nadie porque en el kinder conoces gente bueno ¿dónde voy a encontrar a chavas que tengan este o sea ya todo el mundo te trae su vida es muy raro que lleguen dos personas foráneas a una ciudad chica de fuera porque yo entiendo tengo muchas amigas que fuera había salió por el trabajo o porque su esposo es de allá es muy diferente ya te incluyen en la sociedad que éramos dos foráneos que nunca estaba él en la casa entonces yo ahí fue cuando hago mi primer video de motivación porque ya no estaba yo fingiendo ser que los tips que los tutoriales para agradar yo estaba viviendo y se llama consientas miedo en tu vida entonces yo estaba hablando llorando de que estaba muriendo del miedo que había fracasado que y aunque... lo
0: empiezas a expresar en cámara
1: ah, entonces ya, ya era la verdad yo pasé por una depresión profunda estando ahí en saltillo todo el día en un segundo piso, en un cuartito que pues me grababa y consientas medio en tu vida y este, pero que si te dicen que te quieren arrebatar tu sueño, no lo dejes, yo me lo decía a mí. Entonces después lanzo ese video y después de unos cuatro meses fue el primer video que se hace viral, o sea en YouTube y llega al millón, se empieza a mover en Facebook y yo, ¿qué onda? Entonces empecé a hablar de temas... Que era yo, yo con mi gorra, yo ya de mi manera, que no, no es tomboy, pero es un poco más como a mi manera de, como colegial, como skater, sin el estereotipo de la típica chava para agradarle a alguien, y eso fue lo que empezó a conectar con la gente, entonces yo me empecé a dar cuenta que...
0: Porque empezaste a ser tú auténtica 100%
1: Sí, o sea, rota, en depresión, este, ya sin maquillaje, o sea, hasta la gente a veces me ponía... De que arréglate los dientes y yo la verdad los tenía bien ahorita ya traigo carillas pero pero los tenía bien pero como soy muy blanca luego pues la, entre las luces y todo se ven un poco opacos y pareciera como si no se sé, los tuviera chuecos. entonces la gente me llovía de comentarios de que niña fe, arréglate yo eh, poco a poco empecé a decir, ok, hace un video al mes, imagínate, un video al mes. Ahorita dices, la muerte, ¿cómo? Necesito hacer dos o tres la semana. Entonces, un video al mes, yo lo hacía con mucha pasión. Poco a poco, de repente me empezó a dar dinero, empezó a crecer de Facebook y empezó a crecer YouTube. Entonces, poco a poco me empezaron a hablar para dar conferencias pero yo decía, ok, yo quiero contar mi historia de lo que me está sucediendo para que vean cómo de un segundo piso en donde estoy yo, en Saltillo, sola todo el día, no convivo con nadie, pude encontrarme y me di cuenta que hay todos esos cabos sueltos que yo creía que era por decir la actuación, el rechazo del programa de televisión, la parte de mercadotecnia, la parte de PepsiCo, todo eso me formó a poder yo crear al final del día mi empresa que es Regina Carrot Enterprises en donde supe estructurarla, supe ser una marca personal, supe hacer el tema de branding. Este... Sí, te sirvió
0: la mercadotecnia. Sí. <risa> Muchísimo.
1: Entonces, sí, agradezco que sí se pudo hacer porque al día de hoy, de hecho, doy acabo de estar en Los Ángeles, creo que cuando hablé contigo. Estaba la semana ¿Pasa pasada. Mañana? O estaba en Miami. Bueno, la antepasada estaba en Los Ángeles porque a la familia Rivera, de Jenny Rivera, les di una consultoría a Jenny Rivera Enterprises de marca personal, tanto a Lupillo, para Chiquis, para Ross. Entonces, sí lo utilizo en mi día a día, o sea, es como una de las franjas o bases. Pero sí, o si no hubiera pasado por todo eso, igual yo no hubiera sabido cómo manejar mi marca, cómo editar cómo encontrar el objetivo, cómo hacer, porque yo hago mi media kit, digo, ya tengo ahorita un management, tengo un equipo, pero todo nace de mí. O sea, no es como que alguien dijo, así te vas a ver y así lo vas a hacer, no, yo dirijo. Entonces yo termino diciendo, ok, perfecto, ya tengo la gente que ve conferencias, ya tengo que ver quién ve la carrera de Regina Carrot como artista, este, pero... Ahora voy a sacar, por decir, no sé, voy a sacar el libro, que se llama Cómo salir del club de los fracasados.
0: ¿Cómo salir del club de los fracasados?
1: Sí, sale ahora...
0: ¿Te consideras alguna vez fracasada?
1: Sí, la verdad, todo el tiempo. Yo me sentía, todo el tiempo, porque yo me sentía como que la, la wannabe, la que quiso ser. Me chocaba a veces que decías es que tienes mucho potencial, y me quedaba en la niña de mucho potencial. O sea, porque no podía, por qué no se concretaban mis oportunidades? Entonces... Fíjate,
0: yo soy muy, muy, muy creyente Que cuando te sientes fracasado Es tu, tu esencia Gritándote desde adentro Que, que salgas adelante a hacer lo que quieres ser O sea, sí. cuando no te sientes a gusto contigo mismo este, Tú mismo empiezas a decir Oye, no me siento a gusto Porque no estoy haciendo lo que quiero No estoy siendo apasionado Sueño mucho, pero no creo O sea, es, es, ese es el tema Mucha gente se queda en soñar, pero no crea O sea, puedes soñar mil cosas Mientras que no sea en realidad, no es una creación, claro. simplemente es un sueño. Y eso es lo más frustrante de todo. Porque es lo que dices tu hijo, pues entonces ¿cuándo voy a hacer algo? Pues hazlo y te vas a sentir mejor. Aunque fracases, no estás fracasando, estás intentando. Y es la única manera en que construyes el éxito.
1: Exacto. Pero, pero como no sabes los pasos, ni qué sigue, ni qué hacer te estoy diciendo que esto empezó en noviembre de 2015 que abrí el canal de YouTube ahorita es un término que ya la gente conoce desde el término influencer el creador de contenido eh, y antes no o sea antes las, las amigas de mi edad era de está haciendo Regina unos videos o sea madura
2: <risa> claro.
1: grabándote en el cuarto o sea ¿qué es eso? y yo no espera, espera. o sea me acuerdo que hasta mi hermana que me apoya mucho ayer entonces era como que Qué pena, o sea, como que, ¿qué al caso? Pues Regina, ya ves, siempre ha sido diferente, pero, <risa> pero ahí, entonces, después de 90 videos, se hace viral este. Entonces yo.
0: 90 videos después es hizo viral.
1: Después ¿Tú? de 90 videos. O sea, tú sabes lo que con todo el equipo, lo que te tomaba hacer un video, grabar, editar. Yo me grababa, luego me editaba, lo hacía corrección de color, lo exportaba, los subtítulos. O sea, mínimo 6-7 horas. Multiplícalo por eso. Y entonces dije, ya ya se me hace que a partir de aquí fue cuando se empezó a hacer la bola de nieve porque dicen de que cómo le haces después para, no sé, para poder tener este, ese following o construir más que nada yo siempre hablo de una marca porque para mí era importante estar en todas las plataformas que hablamos hace rato para decir ok, siempre soy youtuber pero al final del día si me buscas en cualquier lado tengo esa parte fuerte para poder construir una marca y poder hacer un 360 con cualquier marca y decir claro, pero si... Sí, yo no voy tras posteos, siempre digo a la gente, eso es otra carrera, la, la carrera cuando la gente es influencer y eso está increíble. Yo creo que, yo soy creador de contenido y el verbo es influenciar a la gente, por ende, pero yo, yo hago campañas, o sea, si trabajo con alguien es, ok, porque vamos a hacer una campaña que sale por decir en YouTube y luego se expone de otra manera, en no sé, visual, en una foto en Instagram y tal porque lo mío tiene que ser una parte como muy atada a los valores y a todo lo que estoy haciendo. Y eso se proyecta con las marcas. Entonces, pues,
0: ¿Cómo le llamarías a tu concepto de, de, de influencer? O sea, pues, ¿cuál es tu concepto?
1: Yo le llamo al final creador de contenido. O sea, creador de contenido. Suena igual para unos como que obvio, pero no es creador de contenido. Hay muchas ramas dentro de ser... Este youtuber, blogger, está blogger con B, que son los que hacen el blog tal cual, blogger con v haces video blogs, o sea, pero la gente no conoce, ¿no? la gente nada más conoce como, pues eres influencer, uh -huh. y, entonces, y la gente pues te ve, entonces a mí... ¿Y te
0: consideras una motivadora? ¿O te consideras, este, una expresadora de tu filosofía? ¿O qué... ¿Cómo, se, ¿Cómo te consideras?
1: Pues yo me considero como una persona apasionada, creo que es eso, que quiere compartir como su historia de vida y que le impacte a la otra gente. Si te sirve, eso es con lo que yo o sea, me quedo. herramientas. Sí, como trascender y dejar huella. Al final del día, si es a una persona, si es a 20, si es a 5 mil, lo que sea, eso es lo que yo me quedo tranquila. Que me pasaba ese, ese hueco en la empresa que decía, ¿Y, so ¿y ahora qué? Y vendiste tanto, pero entonces lo personal... Yo ahora, y me dicen en mi casa, ve cómo no se te iba a dar a ti hace 10 años. Todo esto fue hace 10 años.
0: Empezaste hace 10 años.
1: Con la carrera artística. Si te hubieran dicho que te esperaras 10 años para que pudieras lograr tu sueño de hacer eso, pues lo haría igual y sí, pero no sabes. Pues, es una locura. Nadie te va a asegurar eso. Entonces, el camino que ahora yo actúo en series, hago cosas en videos musicales, fue a través de las plataformas. Entonces, de ahí se
0: desprendió todo lo
1: demás. De ahí se desprendió todo. Entonces, yo le digo a la gente, yo soy una persona normal, común y corriente. Si yo pude, tú también puedes, nada más necesitas ser original, porque ya todo el mundo quiere ser una copia, un mitú. Te puede funcionar un poquito, pero después te va a cobrar la factura. Entonces, al día de hoy, yo creo que lo que más me gusta hacer es... Crear contenido, inspirar a la gente y poder también verlos. Porque en digital ya ves que no convives con ellos. <ríe> Entonces como que termina siendo algo de poder vivir con la gente, entender sus historias, eh, estar cara a cara. Y lo que más me ha pasado fascinante estas últimas semanas fue que a través de la plataforma me contactaron de una agencia de management, que es la que creo que ahí era mi destino, en donde, es una agencia que se llama Latin World Entertainment, que esta agencia es la agencia de Sofía Vergara, o sea, es ella y su socio Luis Balaguer, están en Los Ángeles y Miami, pues vieron los videos, Lina, que es la manel, la VP de digital, y ellos han hecho a youtubers muy grandes, que es Calle Poche, Sebas, este, Mario Ruiz, etc., entonces, vieron esto y me dijeron, ¿sabes qué? Y era la perfecta combinación. Vamos a desarrollar tu carrera digital, pero vamos a hacerlo también en Estados Unidos y al mismo tiempo en series. Todo lo que yo siempre había querido. Que a mí me pasaba muchas veces cuando me querían firmar a agencias tradicionales en México. Yo decía, es que se maneja distinta la carrera. A que si eres un actor de tele nada no más. O sea, necesito que entiendan esto de digital. Entonces, sale eso y ya digo ahorita, pues qué padre, o sea... O sea, ahorita se pospuso la fecha por todo lo que está pasando, pero va a ser en septiembre eh, Bitcoin México, que es el evento más importante de creadores de video en todo el mundo. Y ahorita, por primera vez, es México, Bitcoin México. Y ahí está Luisito Comunica, Juan Zurita, y ahí entré. Entonces, como que yo digo, creo que hay algo. O sea, si yo pude, es nada más que te vean, porque nunca sabes quién te está viendo. Claro,
2: definitivamente
1: yo tuve que hacer cosas muchas veces eh, gratis, o sea, por ahí que dices, claro, porque me uh -huh. mueve la intención, pero de ahí te vio alguien y te dice, yo hice, estuve apoyando ahora en diciembre el Teletón en, en digital, la transmisión por YouTube, y ahí era obviamente apoyar, y era estar 15 horas apoyando, y en eso, a través del día siguiente, muerta, me llegó un mensaje de Rosy Rivera, de la hermana Jenny, y me dice, oye, te vi en Teletón, estoy en Monterrey, quiero comer contigo, te quiero ofrecer algo yo, ¿ok? Entonces ya hablo con ella y me dice, quiero ofrecerte una parte en un video musical nuevo de Jenny. Y yo, ¿cómo? Pero, pero ya no está, digo, y ella ya falleció. Y me dijo, es que encontramos ocho canciones. Y esas ocho canciones, este, ya sacamos una, se llamaba Aparentemente Bien, y esta se llama Engañémoslo. Y no habla de poner el cuerno en la infidelidad, sino de una mujer que ha sido abusada física y emocionalmente, por un, su esposo y cómo ella lo engaña estudiando una carrera, haciendo maestría en mercadotecnia y terminando conferencias. Pero esto sin conocerme. O sea, entonces yo le dije: Está muy raro, porque no la parte del esposo, sino la parte de, de estudiar, salir adelante y la voz. Me dijo: Vamos a hacer un movimiento. Esto fue en diciembre, diciembre 9, diciembre 27, ya estaba yo en México. Estaban entre yo y una actriz muy famosa del papel. Y dije: No me lo van a dar. ...y me lo dieron a mí, el protagónico... ...entonces grabamos diciembre 27... acabe de salir hace dos semanas la canción... ...y entonces... ...lo que me encantó a mí fue... ...cómo también ahora... ...a través de la gente que está... ...es cantante y todo... ...quieren dejar un mensaje... ...o sea, todo lo que yo hago va alineado... ...si es un papel de actuación... ...si es interpretar ahora esto no la Jane Rivera... ...todo va alineado a mi propósito... Uh -huh. ...que es terminar a ayudar a la gente... ...entonces... Yo la verdad no creo que soy la persona más talentosa, pero sí creo que soy la persona más trabajadora. Y a veces la gente más talentosa no es la que tiene éxito, sino es la gente que no quita el dedo del renglón. Entonces la gente lo quiere rapidito, quiere tener los likes, quiere tener los seguidores. ¿Qué va a pasar? Te vas de la fila, le cedes el lugar a alguien más. Yo he estado 10 años ahí. Entonces en entrevistas me dicen, oye, qué padre, este, esta nueva artista, y Regina Carros, y que hiciste Viral. Y yo, pues que no es nueva artista, igual y para ti, pero llevo 10 años claro. picando piedra.
0: ¿Alguna vez pensaste en quitarlo? O sea, ¿alguna vez este, aventar la toalla y decir ya no puedo más? ¿Quitarlo
2: de tu vida?
1: Sí, como la frustración que tuve como unos 3, 4 años estando en, en empresa, en Gamesa, porque de, como que no me encontraba a mí, decía, pues es que aquí, y disfruta. Y, y
0: Tratándote de convencer de algo que no te sentías a gusto al 100%.
1: Y me decían, pon ahí en tus objetivos, ¿cómo te ves a tres años, cinco años? Y yo, pues directora de marketing, lo Y decía, pues sí, está fregón. Y la verdad sí era muy buena, pero, pero no me llenaba. Y mi esposo siempre me ha apoyado que siempre me dice, gracias a Saltillo.
0: Sí, era el objetivo de decir, que gracias a Saltillo empezaste a, a hacer todo lo que ahorita eres.
1: Igual y teniendo un trabajo, es más, yo creo que si no me hubieran dado esa opción en PepsiCo, yo nunca me hubiera ido, siendo muy sincera, porque como que hay una mentalidad, o en ciertas empresas donde, ¿cómo te vas a salir? Es mundialmente reconocida, tienes un buen trabajo, claro. tema de seguridad. Entonces, cuando yo dejé esa seguridad, estaba en las ruinas, estaba deprimida, fue cuando me encontré, me reinventé y desarrollé esta nueva área en donde dije, bueno, quiero innovar en las conferencias porque creo que hay veces que la gente se aburre porque no llamamos esta nueva rama Speakertainment, que es cuando empiezo a platicar con Kiko Lobo, que hace y Le digo, Kiko, pues si tú tienes todo lo de haces conciertos y masas, vamos a hacer motivación y entretenimiento juntos, llamémoslo de Speakertainment. Ok, entonces yo le propongo mi show, mi show Ferencia, se llama, que se llama Cómo salir del Club de los Fracasados. Después de todo un año de trabajar, la presentamos en Show Center en octubre y se grabó para vender como en esta nueva rama. Y canto ahí canciones originales y hablo, etcétera, apoyado por visuales. Entonces, como que creo que a lo largo de siempre dije, te tienes que reinventar, tienes que hacer algo distinto, tienes que hacerlo todo el tiempo. Y qué bueno, y si más gente se suma en el camino... ¡Qué fregón! A todos nos ayuda.
0: Qué cariño, porque era justo lo que estábamos platicando antes de que, de que empezara sí, de la lo entrevista. Que, me el grupo. que quería yo hacer conferencias musicales, precisamente porque es algo diferente. Y creo que la conexión de la música con la conferencia impacta más y deja más a la gente que cuando nada más
1: hablas. O sea, sí, porque las canciones tú te las sabes y las dices una y otra vez, ¿verdad? Y conecta, o conecta. sea, uh -huh. como que. Entonces. Ya gracias a Dios este sale el libro ahora en mayo con Penguin Random House que lo firmé en Miami, o sea esa fecha sale en Estados Unidos para los hispanos y en junio sale en México, en Colombia y en Argentina, o sea en físico, ya el resto pues sale en digital y en audiolibro mm. pero yo siempre digo eso yo soy ese ejemplo digo eh, gana esa pelea por tus sueños y hablo de un boxeador y de eso habla la showferencia
0: era, ¿eran los espectaculares que había en la ciudad? Sí. ¿tuve de boxeadora con los guantes? era esa ¿Esta?
1: de ese, estás en el ring de la vida y sacas esa boxeadora que llevas dentro y vas a enfrentar muchas batallas y muchos rounds pero va a haber un golpe que te va a terminar noqueando y te va a formar o te va a tumbar entonces yo a eso también le apliqué toda la parte mía de marketing donde aprendía que cuando presentabas en un proyecto ponías pues un concepto porque era más fácil aterrizarlo a la gente entonces a mí me tocaba a veces muchas cosas de motivación que eran motivación de que empoderamiento pero como que le puse todo este concepto hasta yo soy la boxeadora y el libro y todo está brandeado de esa manera ok entonces ...sigo con lo mismo, es importante... ...yo juraba
0: que era una película donde tú ibas a salir de <ríe> ...no... <ríe> ...porque veías los espectaculares... ...pero como vas manejando nada más veía a Regina... ...este con sí. los guantes ¿verdad? ...pero no sabía de qué era, qué era lo que estabas... ...este... ...expresando...
1: ...era eso, es el de cómo salir el Club de los Fracasados... ...que todo el mundo me dijo no le pongas así... ...metiendo la pata... ...pero fue un video que se hizo viral que hablaba de eso que les decía, bienvenido al Club de los Fracasados. ¿Crees que no perteneces aquí conmigo? Uh -huh. Pues dame tres minutos y te lo voy a comprobar. Les enseñaba quién era parte de ese club, era Walt Disney, era uh -huh. Steve Jobs, toda la gente que le dijeron que no. Entonces, en lo personal, me di cuenta que la gente al final llegaba, porque hicimos unos shows en México ahora en enero, y decía, oye, yo soy parte del Club de los Fracasados. Es más, yo te puedo decir que hasta yo creo que por eso también terminó ganando AMLO, porque le terminó hablando a la gente en un lenguaje en la que la mayoría de la gente se sentía no escuchada. Entonces, era gente de quién quiere, este, no sé, que igual y arroz gorgo, con gorgojos, o no sé qué, quién que todo lo que nadie escuchaba. Entonces, en lo personal yo decía, es que todos somos parte de este club. Claro que mm. siempre te dicen, no lo vas a decir, no lo vas a decir que has fracasado. Yo, al revés, significa que has vivido, que has pasado por penas, por cicatrices. Entonces, me di cuenta que era algo que yo quería llevarlo a la larga, en la editorial en Penguin en Miami me cuestionaron muchísimo de que y si cambiamos el título y si no mejor trata de que el boxeador ganador y dije no es que ya hay sí, miles de cosas así uh -huh. entonces vamos a plantearlo de esa manera y bueno y si llegara a no funcionar como espero me vuelvo a levantar
0: fíjate yo saqué una cápsula precisamente que se llama no busques la felicidad porque soy un fiel convencido de que si haces lo que te apasiona la felicidad viene por añadidura y la pasión es permanente y la felicidad es cíclica entonces uh -huh. te enseñan a buscar la felicidad y siempre te sientes fracasado porque no te sientes feliz todo el tiempo y pues Ajá. no, porque la felicidad no es permanente entonces les decía, ¿qué si nos dicen? busca tu pasión y acepta la felicidad cuando esté y acepta también la tristeza cuando esté porque la tristeza es el momento en el que más fluye la esperanza para poder para tener nuevas ideas. Cuando estás triste, cuando estás deprimido, cuando estás frustrado, es cuando más generas ideas alrededor de ti para salir adelante. Exacto. Entonces digo, pues, entonces acepta todo lo que realmente te toque vivir. Eso es estar dentro del club de los fracasados.
1: Sí, o sea, es, es, lo, lo que terminas diciendo, termina siendo un... Porque me dicen mucho, ¿cómo eres para ser tan positiva? Esta vez hay gente que cae y me cae, esta vieja siempre está bien positiva. Y yo, pues o sea, es un músculo, es como ir a hacer ejercicio, lo tienes que trabajar, y todos los días, digo, claro, tienes la voluntad en la mañana de decir, ¿sabes qué? Igual y hoy, no sé, de 10 correos que ya no sé, cotizaciones, pues igual y... Nada más uno bueno, no pasa nada. Vamos a darle. Y así es, pero no dejas que te define esa situación. Inclusive hay un ejercicio, una psicóloga con la que trabajo muy buena que se llama Gaby, donde ella decía, creo que te pongas Regina cinco, un número 5 en el día antes de que te frustres. Entonces van a haber cinco cosas. Entonces te levantas tarde, uno, no te puedes enojar. Ahí va la primera. Luego número dos. Ok, eh, vas manejando en el tráfico. Hay un show que vas a llegar tarde a la oficina. Entonces no te puedes enojar, van dos. Entonces, tercera, ya llegas a la oficina, te están hablando mal tus jefes, tienes que hacer la comida. este, Igual y, bueno, y de repente te choca un poquito. Ok, tres. Ya hasta que llegas a las 5 ok. Entonces ya explotas. Entonces yo empecé a contar todos los días. Dos, tres. Cuatro, a veces no llevan al, al, al quinto. Entonces es lo mismo que sucede con el día y la noche, o sea, no puedes esperar que todo el tiempo, ¿verdad?, esté el sol todo el día, todo el tiempo estás contenta, como decía, todo el tiempo o sea, para que haya toda esa iluminación, toda esa parte buena tiene que haber también la oscuridad y está bien, y significa que es parte del día o sea, no vas a estar todo el día tú, 100%, estoy feliz, estoy estoy eufórica, soy positiva, o sea, no sería parte de un día normal entonces yo siempre pienso en esa mentalidad y digo, bueno, vamos a contar hasta cinco. Y, y es algo que me ha funcionado mucho.
0: Es como vivir cada segundo como te toca vivir.
1: Exacto. Cuando
0: realmente estás consciente del segundo que te toca vivir, entonces es lo único que existe. Y si Exacto. es lo único que existe, entonces cada segundo que pasó ya no está dentro de tu vida. Entonces, si te enojaste o te, o te pusiste triste, etc., pues son diferentes etapas. Entonces, qué divertido es poder vivir cada segundo.
1: Exacto, y disfrutar cada momento porque no sabes qué va a pasar y también decirle a la gente, a veces te ven, ¿verdad?, y dicen, o oh, porque tienes seguidores, no, o sea, ya ella, ya es feliz, ya la hizo, y a poco no, es como cuando vas creciendo en las empresas, que dices, claro, pero si mi meta, por si yo estaba acá, ahora mi meta ya está acá, y entonces, eso te iba a crecer, ¿no?, digo, es disfrutar cada paso, porque también mi esposo me dice, disfruta, vive lo que estás viviendo que si vas a conducir un evento, que si estás ahora en un papel actuando que nunca hayas actuado, disfrútalo, aunque todavía tu meta esté acá, porque no sabes cuándo vuelves oportunidad. Uh -huh. Entonces la gente dice, no, hasta que me caso voy a ser feliz, o hasta que obtenga el papel protagonífico, ya voy a ser feliz, o hasta, entonces nunca estás, porque ya cuando llegas a eso ya traes otra cosa. Uh -huh. Entonces es cada momento, como decías ahorita, cada momento de disfrutarlo y todos partes del camino. Sí, no es del resultado final. Creo que es como de disfrutar todos esos baches y golpes y, y el, el viaje.
0: ¿Cuántos seguidores tienes ahorita?
1: ¿En cuál red? ¿En
0: YouTube?
1: Eh, un millón doscientos.
0: ¿Un millón doscientos en YouTube? Sí. ¿Es tu plataforma base? ¿Es la más fuerte?
1: No, la más fuerte ahorita es... O sea, en Facebook son... Que son un millón casi seiscientos y dos y medio... No, y casi tres millones de followers. Ya ves que hay dos. Casi de ¿Cuál es el que
0: importa en Facebook, el de follower o el de likes?
1: Acabo de estar en Facebook México y me dijeron que los dos. O, o sea, sea, al final los dos valen, al final del día son los followers. Mm -hmm. Entonces, hay casi 3 millones, acá millón 200 en TikTok lo acabo de abrir hace 3 semanas tiene, no sé, 80.000 y en Instagram 600 y tanto. Entonces, pero la verdad es que yo te digo, yo soy youtuber.
0: Acuérdate cuando era, ya somos 1800 seguidores en Facebook.
1: Sí, y o sea. <risa> y es Eso es guisnoso. lo bonito de todo
0: esto, ¿no? O sea, que cuando te la crees y cuando realmente eres tesonera y terminas haciendo lo que haces, como lo haces, que, como dices tú, siempre positiva, etcétera. Pues digo, bueno, siempre positiva con tus fregazos que te pusiste durante el camino, ¿no? Sí. Este, para que la gente sepa que detrás de Regina Carro. Hay una historia de tropiezos, hay una historia de frustraciones, hay una historia de depresiones, pero siempre hubo la pasión para poder sacar adelante su historia.
1: Exacto, y que encuentren su pasión y que vean qué es lo que les llama sin importar, eh, que le guste a la gente mm. y solito termina terminándose todo. De hecho, lo, lo, algo que me terminaron diciendo de impacto que tuvieron los videos que hice fue porque en no... En noviembre de 2018 Me dieron la placa De los 100 mil suscriptores Que eso me ha costado sangre O sea, me ha costado No me acuerdo Como casi tres años no O sea, en noviembre del
2: 2018
0: Llegaste a 100 mil Suscriptores 100 en suscriptores. YouTube Y, y ahorita ya vas En un millón doscientos
1: Y en octubre 2019 Me dio la del millón O sea, en 11 meses En 11 meses ¿sí? Te
0: fuiste de 100 a un millón
1: Ajá, un millón Y entonces como que Era mucho eso De que luego Después iba a escribir Un libro de eso O sea, como que De, de 100 mil a un millón ¿Cuál es la fórmula secreta?
0: ¿Cómo te sientes, Regina, con la... O sea, ¿tú sientes la misma responsabilidad cuando tenías 1.800 seguidores a cuando tienes ahorita toda la gente que te sigue? O sea, ¿es la misma responsabilidad en el sentido de lo que expresas? ¿O va sí. creciendo tu presión interna de decir, es que cada vez que subo algo me va está viendo este, todo un, un estado o todo un país este chiquito, de, de, etcétera? O sea, porque la cantidad es muy grande.
1: Pues es como, hay, yo siento mucho más presión porque como la mayoría de las cosas las hago, estoy pensando todo el tiempo de que, ok, ¿qué voy a hacer del guión? ¿Qué voy a hacer? Porque ahora tienes que subir, o sea, la vara subió mucho más. Entonces, te das cuenta que la gente ya no espera que... Ajá, pues no sé, si tienes un video de 100 mil vistas, no. O sea, ya todo, ¿verdad? Te haces autoexigente en lugar de disfrutar. Todo lo quieres
0: <risa> arriba del millón. Entonces, ahora todo... Ajá, ya <risa> hablas,
1: <risa> hablas en sí. millones, ¿no? Y como si fueran palomitas cuando antes dices, no manches. Sí, claro. Tienes más exigencia porque también más gente te está viendo, más gente está esperando cosas de ti. Y como que ahora que firmé con el management, como que yo sentí como que ahora ya es en serio. Porque antes era como que yo podía apagar y prender cuando quisiera y si no podía decir, no pude grabar ahora, bueno, y me excusaba, como que ahora, o sea, hay objetivos, hay cosas, gente está viendo qué está pasando aquí, no... entonces, pero debido a esa presión, digo, es lo que se necesita para llevarlo al siguiente nivel de lo que yo busco, uh -huh. entonces digo, así es, y ya sabes que en las altas ligas, oye, hay 500 personas que, como dices, o sea... Eh, estar haciendo cosas Más rápido que tú El momento que tú Te estás despertando Alguien ya hizo Tres cosas sí, sí. Entonces es mucho de Creo que donde quiero estar Que quiero hacer Series en Netflix Quiero hacer películas
0: ¿Ya has hecho algo en Netflix?
1: No estoy, He estado haciendo castings uh -huh. Pero No Entonces yo digo Bueno Vamos a empezar a Visualizarlo y eventualmente va a suceder no,
0: pero por supuesto o sea, no me queda la menor duda de que te vamos a ver en una serie en Netflix muy pronto
1: <ríe> pues gracias, espero que sí y yo prefiero ponerme los objetivos altos y algo que sí le recomiendo pues a todos los que estén escuchando esto es que me, yo me lo recuerdo todos los días disfruta me cuesta mucho, es mi mamá también me dice disfruta Regina, disfruta ahorita lo que estás viviendo porque luego yo soy, tengo mucha ansiedad o sea, tengo mucha ansiedad porque como que desde chiquita he sido muy perfeccionista, y quiero que salga esto y, y si no les gusta y si ya fue... Disfruta. Es, entonces, disfruta, dale, como mm -hmm. dicen, a disfrutar la vida y ya, lo más importante es la salud y tener a tu familia que te apoye.
0: ¿Volviste a sacar algún disco después de, del que sacaste de Chavita?
1: Um, no, pero acabo de sacar un EP que apenas se va a lanzar con Movic Records en donde puse la canción de Indomable, que la escribí, la escribí junto a Marcela de la Garza, que es compositora aquí en Monterrey, de Gloria Trevi y así. Uh -huh. Y con Marcela hicimos estas cinco canciones. La primera, salió en el show, y hicimos un videoclip donde tocó el piano de cola larga, de todo así fregón, que mi objetivo es ponerla en una serie, una novela, o sea, como tema. Y a lo largo de los meses que siguen se va a revelar una cada, cada mes, pero sin la intención, la verdad, de llevar esa carrera de cantante que creo que es otra carrera completamente 24 horas es tengo canciones si le gusta a la gente está increíble es un plus eh, y si se llega a dar algo más grande está increíble pero yo sigo mi camino
0: ok ¿has perdido la humildad?
1: no o nunca. sea, yo, la verdad, todo el mundo que me conoce, de hecho me dicen, deberías de ser, yo pensé que eras bien sangrona, ¿Mm? de ser bien mamona y, y lo que estás haciendo y yo, pues es que no, como hace rato platicamos del tema de Dios, que si hay personas que... Es que, es que... claro eso,
0: porque en esta carrera... Sí, sí, sí. Te, te puedes inflar como no te imaginas y yo creo que quien triunfa es el que nunca pierde el piso. Exacto. O sea, cuando realmente estás bien cimentado en lo que estás haciendo y cuando eres la misma persona para toda la gente que te hace el favor. De seguirte es lo más importante. O sea, sí, es...
1: o sea, ¿para, ¿para qué estar creándote cosas que yo siempre digo, del día de mañana, si se caen las redes sociales, ¿quién eres? O sea, hay sí. gente que no tiene identidad. No. O sea, hay gente que va caminando con el número encima diciendo, es que tengo, no sé, 300 mil seguidores, etcétera Y luego hay alguien al lado, o sea, me ha tocado convivir con Juan Pasurita con Luisito Comunica, oye, 25 millones de seguidores, etcétera súper buena onda
0: súper sí, sencillo
1: ajá entonces hay gente como dicen como dices ¿sabes qué? no te claves en el número vas a sufrir mucho porque es gente que proyecta inseguridad o sea es una persona insegura y que antes de que estuvieran redes sociales era lo mismo que ibas a televisión y estaba el actor que estaba en la novela es que yo soy tal no sabes quién soy ¿no? pues Ah, ¡Qué bueno por ti! A ver cuánto dura eso. Entonces como que debes de disfrutar cada parte, es de darte cuenta que a ti no te define un número. Y cuando lo entiendes creo que crece más tu audiencia porque se refleja. O sea, si quieres que todo el mundo le, le caigas bien y le gustes, y está forzado, se nota y, y, y cae mal entonces mejor nada más hazlo porque te encanta a ti te encanta compartir mensajes como lo haces por eso has crecido enormemente y muchas felicidades muchas gracias o sea, gran logro o sea ya casi el millón también menos de uh -huh. un año entonces eso se da cuando la gente está forzando las cosas entonces ¿Mm? pues porque no quieren ir tras la fama por decir así
0: te felicito Regina este gracias. sabía mucho de tu historia sin embargo el escucharla de viva voz para mí es un honor Gracias. Eh, como te lo comenté antes de que llegaras, digo, más bien al, antes de empezar la entrevista, soy, soy un fan de las personas auténticas. Este, toda la gente que hace lo que le apasiona para mí tienen todo mi respeto, eh, toda mi admiración. Y creo que eh, te pregunté lo de la humildad sabiendo lo que me vas a responder, porque creo que eres una mujer muy auténtica. Gracias. Pero este, te lo pregunto porque muchas veces, como dices, la gente piensa que eres de una manera, este, pero en realidad no. O sea, eres una persona común y corriente, sí. de carne y hueso, que es un amante de la vida. Exacto, definitivamente.
1: No, pues gracias, gracias por estar aquí en este gran foro donde te ven millones de personas que al final del día que conozcan también mi historia para los que no, uh -huh. y espero también muy pronto compartir escenario contigo Ay, y me encantaría. seguir haciendo cosas juntos. Me
0: encantaría ir ando detrás de Kiko precisamente también para, para hacer algo en conjunto.
1: Ah, fregón, este, no pues estás en el lugar indicado.
0: Definitivo, lo admiro mucho también aquí con mis respetos para todo lo que está haciendo Movic. sí, la
1: verdad es siempre como innovando y dar un paso adelante.
0: Así es. Pues Regina, el, la tradición de este programa es precisamente acabar con una canción que va, Ay, va a ser padre. inspirada en tu historia y va a ser improvisada en este momento. ¿Qué? Este sí, lo que lo, así así es como lo hacemos. ¿Qué
1: vas a decir? Yo no soy
0: un gran cantante como tú, este, no, pero no. pero lo hago con mucho corazón y me apasiona mucho hacerlo. Este siempre nos acompaña el panda que algún día te lo voy a presentar, <risa> está súper bien, pero hoy cumplió año su hijo ah, y okay. está y está haciendo la de papá panita ah, Entonces, okay. este, pero Mao que es otro de nuestros colaboradores muy es un musicazo.
2: O sea, wow, bienvenido Mao. Sí.
1: Bienvenido. <risa>
2: Bueno, <risa> Va, vamos a ver que sale, a ver, que sale. Okay. Cuando eres mía Los sueños Empezaron a surgir Wow Me gusta claro. Las fantasías Que vivían Alrededor de En mi música, en todo lo que pensabas tú hacer, Regina Eras diferente, eras tú,
1: Regina Me
2: gusta. La historia fue marcando el camino para que surgiera en ti la pasión Solo un poquito de Empezaste a crear empezaste a surgir Regina Tus proyectos imaginabas y soñabas Y empezaste a surgir como artista Como escritora <risa> Como cantante con todo a estudiar a componer a tener en tu vida lo que deseabas y tenías ya eras regía
1: yeah. eso venga
2: ah, ahí va saliendo decías como limpiar una axila <risa> cómo hacer un pie de papas tú eras la orilla tu canal empezó a surgir y empezaste a ser la misma, original, pero ahora real Pasaste de soñar a crear, Regina Y nunca desististe lo que tú querías hacer, lo que tú querías hacer, lo lograste, lo Lo enfatizaste y más fuerte, porque la gente que te rodeaba, te empujaba a seguir creciendo y seguir entendiendo hacia dónde ir, hacia dónde crecer, hacia dónde expresar, hacia dónde se regina. La original, la auténtica, la ahora ya muy fuerte, en todo lo que expresa, Lo soñabas. Aquí estás. wow Bueno, como que
0: más o menos... Oye, te voy wow. a decir una cosa.
2: ¿eh? Que...
0: Te voy a decir una cosa. Mao y yo es la segunda o tercera rola que hacemos. ¿En ¿eh? serio? Porque... Es bien, bien difícil conectar e inspirarte una canción sin que tenga armonía ni nada. Sí. Ya por el pata llevo 65, entonces ah, como ¿verdad? que ya es demasiado más, pero bueno, espero no, que te haya gustado. Oye, toda
1: la historia. Toda la historia? Sí. pusiste no. atención. Claro,
0: ¿verdad? te puse atención wow. desde antes de entrevistarte sí, cuando gracias. Muchas, claro. gracias. No, muchas gracias. No, muchísimas
1: gracias, o sea, qué original, me encantas oh, tú, me encanta el concepto también, o sea... Qué padre conocer a gente así. Te veo una persona apasionada. Por eso creo que conecté contigo automáticamente. Ay, gracias,
0: Regina. Es un honor que me lo digas. Y,
1: este, increíble tu concepto. Vas a ver que Te nos vas a volar y te nos vas a
0: ir. O sea, <risa> de Regina, adiós. Nunca Ay. perdiendo el piso, Regina. Exactamente. Definitivamente. No, yo lo esto lo hago con mucho amor y el expresar para mí es todo. O no. sea, es, es, fíjate que cuando me estabas contando la historia... Conecté también yo mucho contigo porque tenemos mucha similitud de pasión, tenemos mucha similitud de objetivos. Este, No pares, Regina. Tienes un, una gran carrera por delante y Muchísimas estás haciendo grandes gracias. cosas por la humanidad. Así que te felicito. Muchas
1: mi, gracias. Mi, mi respeto
0: y mi admiración por ti. Gracias
1: tío. y espero pronto que estén todos lados compartiendo esa canción, ¿verdad? Claro,
0: gracias. al momento. Gracias. Regina oye es que como que, es que como que desconectamos un sí, poquito sí. ¿no? pero como que ahora suena muy padre porque mira esto como es inspirado en el momento es de corazón entonces como claro. yo les digo a la gente no esperen ni armonía ni una hermosa voz ni nada esperen lo que realmente entendí del concepto del de corazón, de su sí, corazón sí. y lo que sale entonces este, pues para ti Regina es un regalo
1: no pues gracias y ha un honor estar aquí Este, espero también convivir pronto vernos pronto como quiera ya sabes de la vida,
0: cuentas veces. con mi
1: apoyo en lo que se te ofrezca y y nada, pues nos vemos muy pronto por aquí.
0: Muchas gracias y te felicito por venir con tu mamá, que se ve que te apoya en todo lo que haces. Sí, en todo.
1: Carrotina. Carrotina. Mamá Carrotina.
0: No cabe duda que la gente que nos empuja y nos acompaña en lo que realmente nos apasiona es una piedra angular para lo que realmente queremos hacer. Así que mis respetos, señora. Muchas gracias por venir también a este programa muchas gracias Regina por haberte tomado el tiempo Yo sé que traías una agenda súper ocupada y para mí no te puedes imaginar cómo valoro el que te hayas dado el espacio para venir a este estudio a contarnos tu hermosa historia
1: no, gracias a ustedes gracias a ti gracias por la canción va a salir increíble ya viéndola repitiéndola y todo y para mí encantada de apoyarte en lo que se te ofrezca y más que nada ofrecerte mi amistad creo que gracias, hay Regina. poquita gente que a veces en, no nada más en motivación en cosas como que terminan siendo lo que dicen y la verdad es que me sorprendiste y te admiro muchísimo. Entonces, muchas gracias. gracias.
0: Igualmente, Regina, si alguien, a, antes te admiraba y era tu fan, ahora me voy a volver doblemente fan y admirador.
1: Doble carrotino, doble doble
0: carrotino. Carrotino diamante. Mirado. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Cortamos. Gracias. Foto. La foto oficial. La foto oficial.